0: İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 1 Nisan. 1 Nisan artık baharın müjdecisi ay geldi. Ben de bugün özel olarak bir yarın yapmayabilirim tabii ama hemen arkamdaki gördüğünüz... Bu erik ağacınlarında e, sizlere baharı hem müjdeleyen bir e, sohbet olsun istedim. Çok güzel gelişe karşıtı. Fakat sabahleyin baktım eriğin kilosu 690 liradan başlamış. Yani e, tabii işte onlar seralarda yetiştirilen ya da ilk bu dökülen diyorlar yani olmaya başlayıp da yere düşenleri topluyorlar, getiriyorlar. 690 lira yani 700 lira diyelim. Şimdi ben eri tonla yiyen bir adamım. Her benim <gülüyor> geldiğimi çocukken hastalanırdı bile. O kadar çok yerdim. E, fakat Anormal fiyatlandı ve genellikle şöyle bakıyorum. ilk çıktığının yarısına ya da biraz altına düşüyor daha sonraki. Yani mesela geçen sene 100-120 liradan falan çıktı. Sonra biz eriyi hep 40 liradan 50 liradan falan yedik mecburen. Fakat bu sene böyle 690'dan başlarsa hani eriyin kilosu 300 liradan mı yiyeceğiz yani ya da 250'den falan mı yiyeceğiz? Bir de kirazı düşünüyorum. Kiraz daha da pahalı geliyorsunuz biliyorsunuz. O yeni aşılı kirazlar o kıyafetler. İşte Salihli kirazı dedikleri, işte e, İsparta kirazı, çanakkale kirazı. Yani onları galiba 100 liranın, 150 liranın altı satmayacaklar. Tabii ne pahalanmadı ki? Bugün 1 Nisan hani şaka günüdür biliyorsunuz. İnsanlar birbirlerine şaka yaparlar falan. Sabahleyin ilk kalktım. Sabah kaç bilmiyorum. Şöyle baktım abi işte e, şeye gene zam, doğalgaza gene zam, akaryakıt, işte şeker, un, yağ, şeker hepsi Dedim şey bir Nisan şakası için herhalde yapıyorlar. Bir, aradan bir saat geçti. sonunda üzerine not düşmüş bir internet sitesi. Diyor ki bir Nisan şakası falan değil diyor. Gerçekten zam yapıldı. Ama arada e, bugün şeye bakıyorum. E, şu anki isterseniz hemen e, siz de izledikten sonra bakın. E, şeyin sosyal medyasında, gazetelerin, televizyonların, internet sitelerinde. Bu hiçbir yok. Ne var onun yerine? Efendim KDV indirimi başladı. Enflasyonda düşüş, dolar fiyatında e, sakinlik falan hep böyle. Yahu kardeşim etmeyin, eylemeyin. Yani KDV'deki düşüş dediğin nedir ya? Yüzde 50 yüzde altmış zamlandırdın dün. Sonra bugün... KDV 18'den 8'e yani %10'luk bir düşüş olacak. O, kimi kime yutturuyorsunuz ya? Neyse bunların e, zaten hepsini biliyoruz. Ben şimdi bugün size bir iki konudan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bu e, şey, e, hakikaten ben espri gibi yaptım ama ciddi ciddi Nobel Barış Ödülü'nden bahsetmeye başladılar. E, efendim eğer Zelenski ile buluşturursa, o da bilmem ne olursa, o da onun üzerine gelirse falan e. Nobel Barış Ödülü de alabilirmiş. Bakın bir şey anlatacağım şimdi. E, aylardır hatta uzun yıllardır söylediğim bir şey var. E, beni iyi izleyenler biliyorlar. Hem gazeteden hem televizyondaki konuşmalardan hem de buradan. E, dış politikamız aslında bizim yerlerde. Facia. Neden? Çünkü bu iktidar e, batıdan aldığı olağanüstü destekle 20 yıldır ayakta duruyor. Ve bunu kamuoyuna sanki Batı'ya kafa tutuyormuş, Amerika'yla didişiyormuş, onun oyununu bozuyormuş gibi anlatıyorlar. Hiçbir şey yok. Orada hiç bozmuyorlar. Nitekim işte başkan bir telefon ettiği zaman da bayram ediyorlar biliyorsunuz. Yani onun ne olduğunu biliyoruz. Ama öbür tarafta bu üstlendiği rolü kendi çevresinde daha güçlü olacağını zannederek ya da küçük avantalarla, günlük avantalarla geliştireceğini düşünerek aslında son 10 yılda neredeyse bize yakın olan bütün ülkelerle Türkiye'yi kötü hale düşürdüler. Mısır efendim e, neymiş Mısır'da ihvancı, ihvancı devrildi. Vay efendim darbe bilir. dünyadaki 200 ülkeden 199'u darbe falan değil diyorlar. Orada bir, e, bir dinci gerici e, bir herif geldi yani küçük çocuklarla evlenmeyi, ölülerle cinsel ilişkiyi bile efendim e, mazur gösterecek ya da işte dine uygun gösterecek kurallar muralar koymaya çalıştı. Toplumu böldü, parçaladı. Onun üzerine halk ayaklandı. Halk ayaklanmasının sonunda istifa etmek, gitmek zorunda kaldı. Ondan sonra da hakkında davalar açıldı ve ağır, biliyorsunuz gitti. Ondan sonra da iyi dama mahkemediliyordu, öldü arada. Şimdi... Vay efendim ona nasıl yaparsın? Mısır'la kötü oldu. İsrail'le zaten İsrail one minute arkasından ben varken bundan sonra İsrail'le ilişki kurulmaz. Mı? E, Suriye can ciğer kuzu sarmasıydın. Beraber tatil yapıyordun. Bakanlar Kurulu'nu beraber yapıyordun. Maçlar o yapıyordunuz. E, arada sınır şeyini kaldırmıştınız. Vize vize geçiş kalkmıştı. Sanki iki ülke tek ülkeymiş gibi. Sonra birdenbire düşman oldunuz. Irak zaten malum. E, İran... İran'la aran kötü. Azerbaycan şey Ermenistan'la kötüsün, Gürcistan'la kötüsün. Rusya ile işte böyle hani algırın bergırın hani bir şey gibi direniyormuş gibi yapıyorsun. E, Yunanistan'la faciasın. Hep anlatıyorduk ya kardeşim bunlar yani Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Etrafındaki herkese düşman olacak şey yok. Şimdi birdenbire böyle bir barış hataymış gibi ve benim gene o gene eski soldan gelen ahmak yeni liberaller gene böyle başladılar. Ama burada doğru yapmaya başladı. Canım işte Türkiye'nin böyle. Hayır kardeşim tamamen günlük politikalar. İşte en son dün Suudi Arabistan'la e, iyi ilişkiler kurulsun diye para gelecek. Bir de Amerika baskısı var. Oğlum sen ne yapıyorsunuz? Deli misiniz? Siz bu Arap ülkeleriyle senin aranın iyi olması lazım. Biz seni onun için oturttuk diyorlar. Ha, o zaman Suudi Arabistan'la arayı düzeltmek ve 3-5 kuruşta para alabilmek için işte o geri göğü inlettikleri şeyi bitiriveriyorlar. Ee, kaşıkçı cinayeti. E bizim işte mahkeme savcı diyor ki ya biz bu davayı Suudi Arabistan'a devredelim. Çünkü niye? E bunu böyle burada sürdürdükçe başına sorun olacak. O saraydaki şeydeki yani Suudi sarayındaki prens de ikide bir bunu outsot edebilecek haç önüne geçmeye çalışıyorlar. E işte İsrail efendim şimdi böyle bir şey e, e, Türkiye'nin çıkarları için İsrail'le de dostluk yapabiliriz. Niye? İşte İsrail gazı gelecek kardeşim. Diyorum ya bakın bunların vizyonu vizyonu yok. Bunlar ağızdan dolma tüfek gibi günlük yaşarlar. Arkalarında Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni alınca da işte ülkeyi 20 senedir ceberrut bir şekilde yönetiyorlar. Olan bu. E peki Şimdi niye bu neymiş efendim çıkarlarımız bunu gerektiriyormuş. Ama o çıkarlar 15 sene önce de vardı. Biliniyordu zaten. Ve sen orada başka bir numara yapacağım zannederek ya da kendine kendince bir rol biçerek iç kamuoyunu etkilemek için bak ben İsrail'e de kafa tutarım. Amerika'yı da takmam. Orma birinde falan demek için onların geciktirdin. Aslında bu İsrail gazı dediğimiz Türkiye üzerinden geçecek. Doğal gaz hattı bundan 10 yıl önce yapılırdı kardeşim. Yapılırdı. Sen orada arıza çıkardın. Dünyanın ülkeleri birleştiler işte bir, bir, Kıbrıs'ın doğusunda, Kıbrıs'ın güneyinde, Mısır'ın yakınlarında petrol alınıyor, doğal gaz alınıyor, çıkartıyorlar, bunu da satmaya da başladılar. Bizi yakaldık. Ne oldu? Doğu Akdeniz'e giremez kimse. Biz notamlar, not tekstler, zartlar, zurtlar. Ne oldu? Var mı senin gemin kardeşim? Çıkabiliyor mu bir tanesi? Bana palavra sik paslan o Milli Savunma Bakanı falan da hani çok hakimsin değilsin. Muayen vatanmış. Ne muayen mu Yok. Hadi bakalım Yunan Ege Adaları'nda şeyde Marmara Ege denizinde var mı gücün? Hayır yok. Ne bekliyorsun? İşte Amerika geldi. O bozmasa geldiler onlar bozlar. Yoksa gazı Yunanistan üzerinden götürürsün. Amerika geldi dedi ki deli misiniz kardeşim dedi. Yani şimdi bu adamın dedi böyle gariplikleri yüzünden bütün dünyanın dengesini bozacaksın bozacaksınız? Siz bunu bırakın. Ben konuşacağım onunla Türkiye üzerine geçeceğiz. Şimdi birdenbire sanki yüce bir politika bulmuşlar da İsrail'le ilişkilerde gibi. Efendim Rusya'yla Polonya'nın şey, Ukrayna'nın arasını bulacağız. Yok ben şimdi onların ikisine de teklif edeceğim. Şimdi böyle büyük bir heyecanla efendim biz e, barışı da sağlayan şey olarak bir de üstelik Nobel Barış Ödülü. Kardeşim, önceki gün söyledim. Haber Balış ödülü olsa bile seni artık kurtarmaz. Orası ahire mesele ama artık bu komik olmaya başladı. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Konuşan falan yok. Sadece bugünkü durumdan yararlanarak e, Türkiye'de oluyor bazı şeyler. Ha, Türkiye'yi destekler. Bana sorarsanız ben sonuna kadar arkasımda onu da söyleyeyim. Yani o konuda hiçbir şeyim yok. Böyle kompleksim ya da hani karşılığım falan yok. Keşke keşke bu işler Türkiye'de kotarılabilse ve bitsin. Hiç, hiç kimsenin itirazı olmasın. Ama buranı benim üzerime baskı kurmaya ve işte görüyor musun? Dünya nedir var? Böyle bir şey yok kardeş. Kendi Kendimizi kandırmayalım lütfen. Ve göreceksiniz bakın önümüzdeki günlerde. Bu e, bu sefer de günlük çıkar politikası da bir şekilde bir yerde duvara gelen tostlayacak. Hiç umulmadık şeyler alabiliriz. Yani Suudi Arabistan'a para gelecek derken gelmeyebilir. İsrail'le olan ilişkiler tamamen aleyhimize dönebilir. Biz sadece geçiş ülkesi oluruz falan gibi. Çünkü bunların vizyonu yok. Bunların vizyon dedikleri sadece inşaat biliyorsunuz. Yüksek bina yapalım, uzun şey yapalım, adam köprüyü bile hani bir şey olarak anlatmıyor bize. Hani bütün dünyayı birbirine bağlayan ya da işte bir ekonomi en uzun Japonya'dan biri uzun yaptı. Aferin. E bu boyu uzun da ondan. Yani Boğaz daha dardı da sen uzun bir köprü yapmadın. Yani Boğaz'ın açıklığı o kadar. Japonya'daki ikinci kaldıysa e, onun açıklığı o kadardı da onun için. Yani durup dururken hani ben en uzunluğu yapacağım diye köprünün ayaklarını dağın tepesine koyacak haliniz yok değil mi? Onun için bu palavralardan artık Türkiye vazgeçmedi. Yalnız şöyle bir şey oluyor tabii. Bu eski liberal, eski soldan gelen liberalleşmiş bir takım şeyler, eski Yekmez-i evetçiler, Erdoğan'ı bugüne kadar desteklenenler gene ortaya zuhur ettiler gene Onlar gene başladı. Efendim bu aslında AKP'de bir şeylik var. Yani bu olay tabii şey yapabilir ve muhalefeti de etkiliyorlar. Burada da bir demoralize durum görmeye başladım. O da tehlikeli. Ha, Süleyman Soylu'nun yaptığı dün Bakın bu saat geldi. Hala CHP'den de, İYİ Parti'den de, diğer partilerden de bir şey yok. Bu tabii Bahar'ın şeyi maalesef mahallemizde diyeceğim. Maaleseften kastım şu. 10-12 tane birden köpek. İşte biri geçerken hepsi birden kalkıveriyorlar. Ama Bahar'ın cilveleri tabii. Madem burada çekiyoruz. Onlara da karga sesi, kuş sesi, köpek sesi olacak. Süleyman Soylu'nun söylediği hala bir şey yok. Fakat buna karşılık ben bir... E, bir moral bozukluğu hissetti. Mesela dün akşam Gürkan Acır bir televizyon kanalında yani CHP'ye çok yakın isimdir biliyorsunuz. Yani eğer bu doğruysa çok vahim. Ya kardeşim yani doğruysa dediğin an zaten bitiyor. Önce adama soracaksınız. Bak Süleyman Söyler. Hayır ha. Diyor ki ben söyledim diyor cevabını versin. Ya dünyada böyle bir mantık var mı Allah aşkınıza? Ben sizin için bir şey söylüyorum. Fırk sabuk bir şey söylüyorum. Sonra sen kalakalıyorsun. Diyorsun ki versene cevap. Ya ben niye cevap vereyim kardeşim? Sen diyorsun ki bir büyükelçi bana sattı seni. E o zaman çık söyle. Yani neyin çantajına yapıyorsun? Neyin tehdidine yapıyorsun? Olacak şey değil. Yapılıyor. Ama aynı Süleyman Soylu'nun işte jandarması da biliyorsunuz dün e, zeytin e, ağaçlarının kesilmesinin protestolarında halka saldırdı. Ocakapaça içeri attılar. Köylüleri dövdüler. Yani çok kötü bir e, gidiş var ve hani benim korkum bu e, şeyden biraz hani şey tabii heyecanlanıp olan galiba biz halk tekrar bize dönebilir. Çünkü hani bunca zam ama memura da zam yaptık, onu da yaptık, bunu da yaptık. Yani milletin de ben kafayı mı yedirdik artık hep beraber onu da bilemiyorum. Yani aldığın üç kuruş para olduğu gibi yok oldu. Şimdi bir kuruş indirin bir de sana bir 50 lira daha veriyorum diyece o bravo bunlara gidelim mi diyor. Ondan heyecanlanıp seçime giderler. Fakat seçime gittikleri zaman da bir ohal falan ihtiyacı var. Çünkü unsuz da zor götürürler. İşte mesela Süleyman Soylu'nun bu son çıkışı ortalığı karıştırmaya yönelik. Ondan sonra işte bu jandarmanın acayip baskıları, insanları dövmesi, işte Adana'daki olay her şeye rağmen benim bir, bir umurum değil şey olarak hani baktığım zaman da insan hakları açısından hani Furkancılara yapılan olay. Bunları falan topladığımız zaman bir ohal ihtimali de doğuyor ki o çok korkutuyor. Bakın Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bir işte iklim şeyinde bir görev vermişler ve o bir insan çok cesurce bir konuşma yaptı. Yani dedi ki, yani biz dedi daha önce şeyin yanındaydık dedi başörtüsünün üzerine e, peruk takıp da okula gelenlerden dedi onların yanında durarken şimdi dedi başka tür bir kıyafet baskısı kadın yok sözleşmeler iptal ediliyor. Yani insanlar artık daha az özgür falan diye hakikaten herkes şaşırtan bir konu çünkü orada efendim bir bakan var en böyle şey bir bakan var hani. Teknoloji Bakanı diyorlar. Öyle bir adam neyseni biliyor bilmiyorum ama Teknoloji Bakanı yok. Belediye Başkanları, AKP'nin önünde gelen Rütüp Başkanı falan. Onların önünde bunları söylemesi çok enteresandı. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Hemen akabinde Rütüp Başkanı gitti bir yerde bir konuşma yaptı ve dedi ki gözümüzün içine baka baka dedi. Milletimizle ters düşen, kimsenin tasvip etmeyeceği bir konuşma yaptı dedi. Ben dedi bakın, orası çok önemli. Ben dedi, diğer medya kuruluşlarının buna karşı dikkatli olacağını ve bunu bu tür yayınları engelleyeceklerini düşünüyorum dedi. Yani bu şu demek kardeşim bu Beren Saat'mış, oymuş buymuş bu tür bizim aleyhimize olan söylemlere biz şu anda bir şey yapamıyoruz. Ne olarak yapamıyoruz? Yani yayın durduramazsın, kapatamazsın edemezsin. Ama sakın bunları yayınlamayın. Çünkü yayınlarsanız sizi kapatacağıma getirdi. Şimdi bakın bugün o hal yok. Böyle bir sansür uygulamaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir bütün. Kanalları tehdit ediyor. Sakın diyor bu şeyi yayınlamaya kalkmayın. Çünkü diyor bu bizim, bize aykırı. Şimdi böyle bunlar birden beri milletin tamamı oluyorlar biliyorsunuz. Yani biz varız. Bize aykırı olan da milletin şey, olur mu ya Beren Saati'nin söylediğine bugün Türkiye'nin en az %60'ı zaten katılıyor. Ama benim dikkat çekmek istediğim tehlike o değil. Yani direkt bir o hal geldiğinde düşünün. Bugün televizyonları uyarıp da sakın ha yayınlamayın diyen bir zihniyet seçim ortamında ben size söyleyeyim. Bir tane televizyon bir tane gazete bırakmamaya çalışırlar. Onun için hakikaten tehlike çok büyük muhalefetin de bunu görmesi lazım. Ben onun için Süleyman Soylu olayını çok üzerinde durdum. Çok üzerine basarak anlatmaya çalıştım dün. Ama bugün hakikaten hayal kırıklığı yaşıyorum şu anlamda. Hani böyle bunu ispat etmezsen şerefsizsin, namussuzsun falan gibi bir tek Engin Özkoç'un öfkeli konuşması dışında hiçbir eylem yapılmıyor. Diğer beş parti de yapmıyor. Ben aklım almıyor yani. Ya ben bütün melekelerimi yitirdim. Yani bırakın gazeteciliği ya. Vatandaş olarak bunu sorgulamam gerektiğine inanıyorum ben. Çıt çıkmıyor. E i̇şte o zaman da hani ataların üsküllerini geçti lafı vardı ya. Onu yapıyorlar. E, ondan sonra da a oluyor. Evet, e, bugün e, biraz da uzadı. Biraz daha kısa tutmaya çalışıyorum. Bazı izleyiciler tepki göstermişler dün. Yani diyorlar ki ya bu sefer de kısa ama değil. Yani hem tadında bırakmak hem de e, zamanı çok fazla e, kullanmamak gerekiyor. Çok sayıda arkadaşımız var, haberler var, internet siteleri var, sosyal medyada pek çok şey var. Yani böyle uzun uzun e, değil, daha öz yapmakta yarar var diyorum. ki Derken bile uzatıyorum. Evet, haftanın sonuna geldik. Cumartesi ve Pazar günü Flash TV'deki e, hafta içi sohbetlerinden bölümleri yine e, sizlere sunacağım. Bunu tekrar üstlemek istiyorum. Bakın, o sohbetlerin hiçbiri hani ya o geçti artık değil. Hepsi çok günceldir. hepsi. Devam eden olayların yorumlarıdır. Onlar asla eskimezler, asla değerini kaybetmezler diye düşünüyorum. Onun için lütfen parça parça da olsa eğer izleyemediyseniz Flash TV'de çünkü orada bir televizyon kanalında yapılabilecek en etkili ya da bana göre en güçlü analiz ve yorumları yapıyorum. Lütfen o konuda da yalnız bırakmayın diyorum. Yani bunlar uçup gitmemeli. Çünkü hakikaten başka kanallarda söylenemeyen ya da çarpıtılarak ya da tersi savunularak söylenen bir takım görüşler bir kere daha bunu söylemek istedim. Evet hafta sonu tekrar birlikte olmak birdeyle bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.